Hoy quisiera compartir uh, el tema con ustedes, la, la mujer más especial. La mujer más especial. Y fíjese lo que leíamos acá. Hay dos mujeres y cada una de ellas tuvo un hijo. Sin embargo, el nacimiento de aquel hijo, uno vino de acuerdo a la voluntad de Dios y el otro vino de acuerdo a la voluntad del hombre. Y nosotros somos hijos. Nosotros tenemos un padre o tenemos una madre, quizás tengamos al padre vivo, quizás a la madre viva o no lo tengamos. De cualquier manera, hemos podido saber que hemos tenido un padre o que hemos tenido una madre. No solamente eso, pero nosotros encontramos, alguien lo mencionaba hace, hace unos momentos atrás cuando daba gracias al Señor por las madres o por las mujeres que habían sido especiales en su vida. Hermanas que le habían sido de bendición en su, en su caminar, en el caminar, en el caminar de Cristo. Podemos llamarle también madres espirituales, así como el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo que él era el padre espiritual de él, creemos nosotros que puede haber también madres espirituales. Y aquí estamos viendo precisamente que Sara era es precisamente eso, una madre espiritual. Agar no lo era, sino que dice la Biblia que Agar había tenido un hijo, pero de acuerdo a la carne, es decir, de acuerdo a la voluntad del de marido o de acuerdo a ella misma. Ahora, en este día es un día de recordación para darle gracias a Dios por nuestras madres. Unos las tenemos cerca de nosotros, otros quizás la tenemos a distancia. Aún más, quizás hay alguien que ha perdido una madre. De una o de otra manera, hoy día les decimos a las mujeres que son madres que el Señor les bendiga mucho en este día y que todos los días de su vida puedan ser una bendición muy especial como lo están siendo en este momento. Ahora, Quisiéramos nosotros comenzar a hablar, aunque, aunque, aunque a veces no quisiéramos mencionar esto, pero regularmente o hay, hay, hay veces que sucede esto. Y, y no, no, me, no me pude pensar de qué otra manera, cómo ponerle en el primer punto que quiero hablar con ustedes, hablar de una mujer sin entrañas. Cuando hablo de una mujer sin entrañas o una mujer sin corazón, que sí fue madre, que es madre, pero que realmente no tiene cuidado de sus hijos. Por ejemplo, aquella mujer que vende a sus hijos por cualquier cosa. Ay, aunque usted no lo sepa, hay mujeres que se atreven a vender a sus hijos o a vender a sus hijas. Yo escuchaba el testimonio de una mujer que a los 12 años fue vendida por su madre. A los 12 años fue vendida por su madre y tenía más hermanas mayores y las, más, y las hermanas mayores igualmente habían pasado lo mismo. Es decir, que la madre de familia solamente estaba esperando que la muchachita estuviera 12, 14 años suficiente para poder irse con cualquiera que le pagara el precio. Y por eso yo estaba pensando, una mujer sin entrañas, una mujer sin corazón, una mujer que el Señor le dio el privilegio de darle un hijo pero que, o una hija, pero que tampoco le pone atención a, a todo aquello. Y alguien pudiera decir, bueno, es que lo hice por necesidad, es que lo hice por dinero. Y yo creo que sí, puede ser que haya algunas madres de familia que puedan tener mucha necesidad de decir, ¿de qué manera puedo yo tener dinero? ¿De qué otra manera? Pues entonces, aquí está el hijo o aquí está la hija y hay que negociar con él o hay que, hay que negociar con ella. Aquí vemos no solamente la mujer que vende a sus hijos, pero la mujer que regala a sus hijos también. La mujer que en algún momento sus hijos de alguna manera le hacen estorbo. 
de alguna manera su, su, la madre de familia está pensando que es muy joven quizás o cree que puede, no puede hacerle frente a las cosas de esta vida. Cree que los hijos, las hijas son carga demasiada. Una mujer no está lista, no puede, es decir, hay algunas mujeres que dicen, bueno, es que todavía no he terminado mi carrera, es que todavía no tengo mi casa o es que todavía no tengo, no tengo lo que yo quiero tener. Y por eso el hijo que llega en este momento no es el momento apropiado para poderlo yo tener. Y entonces o lo vende o lo regala. No solamente eso, pero hay madres que abandonan a sus hijos. Hay mujeres que dejan a sus hijos en una caja de cartón. No lo han escuchado usted en las noticias. En las noticias usted lo escucha bien seguido. Que hay madres de familia que tienen a sus hijos y que, y, que, y, que, y, que los, y que los dejan a sus hijos en una caja de cartón, en un bote de basura, en un baño público, en la entrada de una tienda, en la puerta, en la puerta de una casa o en algún hospital. Abandonan a sus hijos, abandonan a aquella persona especial que Dios les dio de una manera especial. Se quieren deshacer de la criatura por no tener el apoyo quizás del padre. Y eso es muy natural. Cuando la mujer se ve atrapada, cuando la mujer se ve con hijos, con hijas, y, y, y no tiene el apoyo del, de los padres, no tiene el apoyo del novio o no tiene el apoyo del marido, es cuando se desespera y dice, ¿qué es lo que hago? No puedo con esta carga. Y entonces abandonan al hijo. No solamente eso, una mujer sin corazón, una mujer sin entrañas es aquella que tortura a sus hijos. Hay hijos que son encadenados a los pies de la cama. ¿No ha escuchado usted? Hay hijos. Hay hijos que las madres de familia porque o no se salga o porque, o, o porque me das mucho lata, mucho lata, no te lo amarran en, en, a los pies de la cama. Otros, otros son enjaulados. Otros son encerrados por largo tiempo o en, en cuartos o en sótanos de las, de las casas. Otros padres de familia torturan a sus hijos quemándolos con colillas de cigarro. ¿No lo ha escuchado usted? Y uno puede pensar, aquella persona tendrá corazón, aquella persona tendrá entrañas. Y yo para mí digo, yo, yo, no, yo, no, yo no tendría el valor para hacer eso con uno de mis hijos. Otras personas, otros padres o madres de familia cuelgan a sus hijos de una viga. Así los, los, los cuelgan, les ponen un lazo, los, los, los tienen de, la, de las manos arriba y ahí los tienen. Y no los dejan ir ni al baño y no los dejan hacer ni siquiera absolutamente nada. Ahí podemos decir entonces que ese es precisamente lo que está pasando. Otros, otros padres o madres de familia violan a sus propios hijos. Padres de familia. Madres de familia que violan a sus propios hijos. No solo son los hombres los que violan a hijos e hijas, sino también sus propias madres, las propias mujeres. Estas mujeres me parece que están enfermas mentalmente o están bajo la influencia del enemigo. Porque qué otra cosa podemos nosotros pensar cuando como padre de familia o como madre de familia permitimos o hacemos nosotros el acto de la violación, me parece que es una enfermedad. ¿Y qué tal la madre que le quita la vida a sus hijos? ¿Qué tal la madre que deja morir a sus hijos de desnutrición? ¿Qué, mal, qué, qué madre puede decir, no, 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 no te doy de comer porque te, te, tengo que castigarte, voy a castigarte, portaste mal? Otros simplemente van a una clínica y se practican un aborto. 
Estas mujeres dicen tener derecho sobre su cuerpo, pero no han logrado entender que dentro de su propio cuerpo existe otro cuerpo. No es el cuerpo de ellas, es el cuerpo de una criatura. Las mujeres tienen derecho y el derecho de los niños. Porque las mujeres eso dicen. Bueno, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Y ellas tienen derecho y ellas dicen que tienen su derecho y el derecho de los niños. También los niños tienen derecho. Si los hombres tienen derecho, si las mujeres tienen derecho, los hijos también, ellos mismos pueden tener derechos. Punto número dos en la lección es la madre y sus hijos. Tú eres madre de familia, tú eres hijo. Mira, la palabra del Señor lo primero que nos dice a nosotros que es lo que nosotros hijos de familia deberemos de hacer con la madre de familia es lo primero que debemos de hacer es amar a nuestra madre sabían ustedes que hay hijos que maldicen a su padre o maldicen a su madre hay hijos que insultan a su padre hay hijos que insultan a la madre hay hijos que aborrecen hay hijos que odian a la madre al padre hay hijos que le dicen a la madre por qué me trajiste por qué me diste salud yo no te pedí que me diera salud ¿Sí? Eso es lo primero. Hijos, la Biblia nos dice que debemos de amar. Después del gran amor que debemos de tenerle a Dios, este es el amor que debemos también tenerle al prójimo. Uno de los, uno de los mandamientos es amarás a tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, hijos, entonces la mamá es tu prójimo. Y como tal, no solamente debes de amar a, a Dios, sino también debes de amar a tu madre, porque tu madre es tu prójimo. Y debes de amarla a ella como a ti mismo. Si no amas a tu madre, no te amas a ti mismo. La madre que no ama al hijo, no se ama a ella misma. Lo primero que nosotros debemos de hacer como hijos, entonces, es amar a nuestras madres. No solamente eso, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, que nosotros, la familia, los hijos, deben de tener a la madre de familia en alta estima. Como joyas preciosas, como algo especial que Dios te ha dado. Es que como madre no hay, no hay otra persona. Tú no, puedes, tú no vas a tener dos madres, dos padres. Tú puedes tener muchos amigos, muchas amigas, pero no, no vas a tener dos madres ni dos padres. Solamente una madre y un padre debes de tener y puedes tener. Como tal entonces, hermanos jóvenes, debemos de nosotros tener a nuestras madres en alta estima. Como lo más especial que Dios les ha dado a ustedes. No solamente debes de amar a tu madre, a tu padre, pero también debes de tener a tu madre en alta estima. La mujer virtuosa, dice la palabra de Dios, que es tenida en alta estima y asimismo, las madres deben de tener, es decir, asimismo los hijos deben de tener a la madre en alta estima. Porque es algo especial. Algo especial. No solamente eso. Como hijos nosotros debemos de tener y de ser obedientes al padre y a la madre. Especialmente a la madre. Especialmente a la madre. El hijo que no es obediente a la madre, este le causa grande, 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 grande disgusto a la madre. Pero el hijo que es obediente a la madre... Este, el hijo, le causa gran alegría a su, a su progenitora, a la que le dio a luz. Le causas grande alegría. Pero cuando tú, hijo de familia, eres desobediente con ella, 
le causas tristeza, le causas aflicción, le causas agonía. Y tú puedes decir, pero ¿por qué le voy a obedecer a mi madre si ella no sabe nada? Ella no sabe nada de la vida, ella no sabe nada de lo que yo estoy pasando. Ella, ya, ella vivió hace 40 años, 50 años, lo que a ella le pasó en 50 años no le puede pasar en este tiempo. Y a veces nosotros pensamos que la madre de familia no sabe nada acerca de la vida. Jóvenes, hijos, recuerde una cosa, debemos de ser obedientes al padre y a la madre, especialmente en este caso a la madre, aunque sea la madre la más ignorante, aunque solamente haya cursado el tercer grado, aunque solamente ni siquiera haya ido a la escuela y que tú tengas un doctorado y que tú, tú seas ingeniero y que tú seas doctor, no importa, ella es tu madre y como tal debes, deberías de obedecerla a ella porque entonces cuando tú atiendes a los consejos de la madre, entonces, entonces la bendición de Dios va a venir a tu vida. La bendición a tu vida no puede venir cuando tú eres desobediente, desobediente a la madre en este caso. No solamente eso, pero el que, eh, el que, podemos decir entonces, a la madre hay que respetarla. No solamente a la madre hay que obedecerla, no solamente a la madre debemos de tenerla en hasta el, alta estima, hay que amarla, pero también a la madre debemos de respetarla. Cuando hay una figura paterna en el hogar o cuando no hay una figura paterna en el hogar, la madre de familia debe de ser respetada doblemente porque hace las veces de padre y de madre. Cuando no hay una figura dentro del hogar, se debe de respetar al padre y se debe de respetar a la madre. Pero si los hijos no tienen un padre y una madre, entonces le deben doble respeto a la madre, porque esa madre está haciendo las veces de papá y está haciendo las veces de mamá. Tenemos que respetarla, debemos de respetarla. Y no solamente eso, la Biblia nos dice que debemos de honrar a nuestra madre Fíjese lo que nos dice en el libro de Marcos, capítulo número 7. En el libro de Marcos, capítulo número 7, una porción de la palabra del Señor que regularmente a veces la pasamos por alto o regularmente la malentendemos. Fíjese lo que dice Marcos 7, 9 en adelante. Dice así, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, que es un mandamiento. Bien que invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestros, vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Honra, esa es la palabra. Lo que tenemos que hacer nosotros es honrar al padre y a la madre. Pero, ¿qué es honrar al padre y a la madre? De acuerdo a este pasaje bíblico. Déjeme seguir leyéndosele. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Mire, el que maldiga al padre o a la madre, mire el castigo que le da a Dios, la muerte. Un hijo que maldice a su padre o un hijo que maldice a su madre merece la muerte. Y en Israel eso era una ley, ese era un mandamiento. Y cuando el hijo insultaba a la madre, maldecía a la madre, lo apedreaban, lo mataban, lo destruían. Y tú puedes decir, pero que no es muy drástico, pero que no es muy violento. Sí, sí lo es. Pero Dios quiere que el hijo tiene que el hijo tiene que enseñarse a respetar a su padre y a su madre. Seguimos adelante, fíjese. Verso número 11. Pero vosotros decís, basta que diga, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, 
que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, ¿qué quiere decir honrar al padre y a la madre? Bueno, honrar al padre y a la madre no es otra cosa si nos está refiriendo a, a, una, a la ayuda económica que el hijo le tiene que hacer al padre y a la madre. Lean el pasaje bíblico ahí, entienda el pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor que, los, que, el, que el pueblo de Israel solamente decía, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Habla económicamente. Y, y en, el tiempo del, en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando los judíos no querían ayudar a su papá y a su mamá económicamente, solamente lo único que tenían que decir es, es corbán, es decir, esto es dedicado a Dios. Pero nunca se lo daban a Dios, se lo quedaban con ellos. Y dice la Biblia que el mandamiento que Dios ha dado a los hijos es que honren al padre y a la madre. Honrar al padre y a la madre es bendecirlos. Hermanos, si Dios te ha dado a ti, bendice a tu padre, bendice a tu madre. Porque entonces, entonces la bendición de Dios va a venir a tu vida. Pero si tú maldices al padre y a la madre, y si tú no la honras, ¿cómo puedes tú esperar la bendición de parte de Dios a tu vida? Recuerda, hijo, recuerda, hija, algún día vas a estar del otro lado. Es decir, algún día vas a ser papá o algún día vas a ser mamá. Y entonces a ti te va a gustar y a ti te gustaría que tu hijo te escuche, que tu hijo te obedezca, que tu hijo te respete, que tu hijo te ame, que tu hijo te tenga en alta estima. Pero recuerda una cosa, lo que tú estás sembrando, eso mismo vas a cosechar. Si tú estás siendo, si tú estás siendo desobediente con tu hijo, tu hija te va a ser desobediente contigo, estás cosechando eso. Si tú estás maldiciendo a tu papá y a tu mamá, tu hijo te va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo mismo. Porque estás sembrando eso. Si tú siembras cosas buenas, cosas buenas te van a venir. Si cosas malas estás sembrando, eso malo te va a venir. Entonces recuerda una cosa, hermano y hermana. Hijo, obedece a tu padre, obedece a tu madre. Recuerda otra cosa, que todo lo que hagamos nos lo harán. ¿Qué es lo que tú estás sembrando con tu madre? Lo mismo que tú estás sembrando con tu madre, tus hijos, te lo van a traer a ti, tarde o temprano. Eso es una ley de Dios. Dios no se equivoca. Esa es una ley de Dios. La palabra del Señor así lo dice. Todo lo que siembres, eso va a cosechar. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes, hablando de la madre, es, la madre es figura de Dios. ¿Por qué figura de Dios? Por las razones que le voy a dar al, a continuación. Y porque tanto la madre como Dios hacen las mismas cosas número uno porque Dios da vida porque la madre también da vida por eso es de que la madre es figura de Dios no es que la madre sea Dios no, no estoy tratando de tratar, decir eso sino la madre es una figura se parece a Dios en esta cosa en qué se parece la madre a Dios número uno en que esta da vida igualmente Dios hace lo mismo Uh, no, por supuesto que la madre no lo hace todo, 
Es decir, no, la madre no, no, no sale embarazada así nada más por así, sino que el marido, por supuesto, interviene con ella en donde, en donde el hombre deposita la semilla para que ésta germine y viene después la criatura. La madre es figura de Dios porque ésta da vida. No solamente porque la madre da vida, sino también porque la madre nutre. La madre nutre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios nos alimenta. Dios nos da. ¿Sabía usted? La Biblia habla de la leche materna y la Biblia habla de la leche espiritual. La Biblia nos dice a nosotros que la, la, la Biblia nos dice a nosotros, hablando de la leche espiritual, Pedro es el que dice que esta es la que nos hace crecer a nosotros. Pero hablando de la leche materna, se dice que los niños que son alimentados por la madre durante los primeros meses de su vida, estos, los niños, nacen más saludables. ¿Sabe por qué? Porque es importante la nutrición. Porque es importante que la madre de familia le dé el alimento a su hijo. Así Dios, así Dios es con nosotros. Así Dios, por medio de su palabra, Él nos fortalece a nosotros, Él nos da a nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios? Da vida. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace la madre? Igualmente. ¿Qué es lo que hace la madre? Nutre. ¿Qué es lo que hace Dios? Igualmente lo hace. No solamente, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace la madre por los hijos? La madre por los hijos los protege. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Y la Biblia nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestra, nuestro pronto auxilio, auxilio en las tribulaciones. Cuando la madre de familia ve que un hijo está en peligro, ¿verdad que la madre de familia no cierra los ojos? ¿Verdad que la madre de familia no dice, pues averíguatelas tú, a ver cómo te escapas de ahí? No, la madre de familia da su vida, la madre de familia da todo lo que tiene por ayudar, cuidar y proteger a sus hijos. Ahí está entonces, Él, la madre de familia protege a sus hijos, ¿por qué?, porque sabe la bendición que ella tiene para darle bendición a sus hijos. ¿Qué es lo que hace la madre de familia? La madre de familia enseña. La madre de familia es la primer maestra que el hijo o la hija tiene en su casa. Así como la madre come, come el niño. Así como el, la madre camina, camina el niño. Así como la madre se acuesta, así se acuesta el niño. El niño está aprendiendo de ustedes, madre de familia, de ustedes, padre de familia. Lo que usted bebe, el niño lo va a hacer. Si usted bebe cerveza, el niño eventualmente va a, va a tomar cerveza. Si usted fuma, el niño eventualmente va a fumar. ¿Por qué? Porque lo está viendo usted. Porque usted como padre de familia es el primer maestro. Los niños están aprendiendo de usted. La madre es figura de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la madre protege y porque la madre también enseña. Y es el Espíritu Santo del Señor, dice la Biblia, el que nos guía a toda verdad. Él es el Espíritu Santo de Dios, el que nos lleva a las verdades de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos dice, este es el camino, sigue por ese camino. La madre de familia, nunca, oigan los jóvenes, nunca, la madre de familia te va a dar un mal consejo, nunca. Y a veces, nos, lo, a veces los hijos piensan, no, la madre, la madre de familia no me entiende, mi mamá no me entiende, mi mamá, ah, no aguanto a mi mamá, no soporto a mi mamá. ¿Sabes? ¿Sabes? El consejo que ella te está dando es por tu bien. No es por el bien de la madre. El consejo que te está dando la madre de familia es por tu bien, para que te vaya bien. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Efesios. En el libro de Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. 
para que te vaya bien. El consejo que te da la mamá, el consejo que te da el papá es por tu bien, para que te vaya bien en esta vida. Nunca el padre o la madre de familia te dará un mal consejo. Y también, ¿qué es lo que hace la madre de familia? Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo. ¿Qué es lo que hace el papá o la mamá? La mamá cuando, cuando te vas de, de, de un lado te castiga, te disciplina. Pero ustedes pueden decir, no, pero es que estamos en este país en donde aquí no se puede disciplinar. En, en cualquier otro lugar se puede disciplinar, pero aquí ya no. Bueno, yo tengo noticias para ti. En el libro de Hebreos, capítulo número 12, verso 7, Hebreos, capítulo número 12, verso número 7, fíjese lo que dice la palabra del Señor, si como padres de familia o como madres de familia no hacemos, no disciplinamos a nuestros hijos, mire lo, cómo nos ve Dios a nosotros. Hebreos 12, 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hijo, disciplina. Padre, disciplina. Mal comportamiento, disciplina. Cuando el, hijo se, cuando el hijo se porta mal, el padre, de acuerdo a la Biblia, tiene el derecho de disciplinarle. Fíjese lo que dice el verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tu papá y tu mamá no te disciplina es porque no te quieren. O porque, no eres sus hijos, o, o porque no eres su hijo. Pero si tu padre y tu madre te disciplinan es porque eres su hijo y porque te ama y porque te quiere. Pero tú puedes decir, pero ¿cómo alguien puede demostrarle el amor a otro disciplinándolos? Como que no va una cosa con la otra. No va una cosa con la otra. Porque la Biblia nos dice que la disciplina no es, no es, no es, no es nada agradable. A mí me acuerdo cuando me disciplinaba mi, mi papá, mi mamá, no me gustaba. No me gustaba, ¿por qué? Porque me dolía. Pero al final esto fue una bendición. Sigamos leyendo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres de familia, Ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pero a ellos, como a ellos les parecía. Pero este, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, es decir, después de aplicar la disciplina, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados hijos si tu padre de familia si tu madre de familia te ha disciplinado dale gracias a Dios porque eso te sirve si tu padre de familia nunca te llama la atención si tu padre de familia no, no, te, uh, no te disciplina es porque o no te quiere o no eres su hijo pero si tú ves que tu padre y tu madre te disciplinan te llama la atención entonces dices gracias a Dios porque esta mujer o este, este hombre me ama me quiere y quiere lo mejor para mi vida eso es lo que dice Dios. Y no solamente eso, pero también Dios y la mujer y, y la madre de familia son personas que trabajan incansablemente. Trabajan y trabajan y trabajan y siguen trabajando. Y yo creo que nosotros los varones somos un poquito diferentes. Yo creo que nosotros los varones salimos y trabajamos ocho horas y llegamos y nos quitamos los zapatos y, y queremos ver televisión. 
pero las mujeres a veces están afuera trabajando y llegan a la casa, siguen trabajando y siguen recogiendo al, los calcetines del esposo, de, la, de los hijos y de todos los demás. Las mujeres no paran de trabajar. Y dice la Biblia, y dice el Señor Jesucristo, mi padre, hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Dios no para de trabajar. Dios no está, Dios no está ocioso. Las madres de familia, los padres de familia no están ociosos. Nunca, nunca están ociosos. Siempre están trabajando. Siempre están viendo por el bien de los hijos. Siempre están viendo por el bien de, la ma de, de los hijos. Incansablemente trabajan. Para terminar, hermanos y amigos, es, digo esto. Hay muchos amigos, pero hay una sola madre. Tú puedes tener muchos amigos, muchos conocidos. Pero tú no vas a tener dos madres ni tres madres, solamente tú vas a tener una sola mujer. Tú puedes, tú puedes tener muchas mujeres, hay muchas mujeres, tú puedes tener muchas mujeres, pero hay una sola, hay una sola mujer que esa puede ser tu madre, solamente. Ahorita que tienes a tu madre con vida, cuídala, ámala, respétala, tenla en la alta estima, obedécela, honrala, porque esto es, el todo de nosotros los hijos. Algún día te hará falta tu madre y entonces querrás tenerla viva para hacer lo mejor por ella. Pero a veces nosotros los hijos o, los, o las personas no nos damos cuenta de eso hasta que perdemos verdaderamente lo que es valioso. Hasta que no nos importa lo que, lo, lo que cómo hagamos, cómo tratemos a la madre y después de que se ha muerto, oh, qué buena era mi mamá. Pero cuando estaba en vida no la tratamos bien. Dele gracias a Dios por tu madre, aunque sea humilde, aunque sea la mujer más ignorante, aunque, aunque, aunque sea la mujer más regañona, es por tu bien, lo hace por tu bien. Madre, madre que el Todopoderoso las guarde muchos días y sigan ustedes siendo la fuerza que sostiene el hogar, los hijos, que Dios les bendiga en este día muy especial, que Dios las guarde y las bendiga a ustedes en este día. Vamos a orar.